0: informativo y o de opinión Categoría
1: A, apto para todo público Llegamos para informarte de una manera fresca y divertida Este
2: par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago para divertirme,
3: para divertirme, para divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
2: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Pichincha, ¿cómo están esos ánimos? Bienvenidos abajo el ocaso en este jueves 20 de abril, aquí estamos el chimi y el churri para acompañarles con las noticias más calientitas. ¿Qué hubo Chano? ¿Cómo estás? Saludos al churri. Ni <risa> todos nos recordamos al churri, creo que definitivamente.
1: Así que muchos saludos a él. ¿Cómo está el churri? En serio, serio <risa> sí. Igualaste igual, igual, la dije yo La, la embarro de entrada. Y... Bueno, buenos días. Sí día yo pasa, saludé sí a, a los amigos de Radio La Calle, así que todo bien. Así que todo bien. Estamos <risa> más o menos empates. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos aquí a esta experiencia llamada Bajo el Ocaso, que es básicamente un tránsito alrededor de las noticias de los acontecimientos bajo una perspectiva fresca y divertida. Oye, hoy es
2: jueves, jueves no te no, te, no te a Milanes. No te a Milanes ni eh, Silvio Rodríguez. O toma estas eh, noticias para que juegues. ¿vale? Claro, ah. sí, bueno, bueno, estás pensando como gato que juega. <risa> Oye, te veo, te veo alegre, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Por qué será? ¿Será por acaso porque hoy 20 de abril es... El día de la marihuana.
1: Día mundial de la hierba, del cannabis y todo eso, así que más bien bienvenida sea esta oportunidad de disfrutar de de, ese, de, ese, de esa naturaleza maravillosa como es trajiste el cannabis. ¿Y un
2: pozo o alguna cosita?
1: No, no, yo soy bastante zanahoria, pero creo que tú vienes más preparado que yo. Sí, aquí tengo hierbita, pero... Claro. Pero es un mar. Adelante, es en el match. día mundial de la hierba va a ser a una absorción del tema por parte de nuestro amigo Chimi, adelante, adelante, no tengas miedo bueno, sí, pues, eh, finalmente es el día mundial salud, de la salud. hierba debe ser por algo, ¿no?
2: ¿Ya? Oye, Algunitos pero... por
1: ahí atrás se hacen los desentendidos, medio risas nerviosas les veo por ahí atrás, así que muchos saludos para todos ustedes, sí efectivamente hoy Chimi estamos hablando de esa hierba que no es el cilantro que no es el perejil, que no es la manzanilla sino de esa hierba, el cannabis que tiene tantos beneficios para la humanidad.
2: Eh, bueno, pero recordémosles un poquito, ¿de dónde viene esto del día de la marihuana? Hoy, 20 de, de abril, ¿verdad? Por acá nos preparó una notita la la Vivierazo y nos eh, dice que la historia del 420 se remonta a la década de 1970, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de San Rafael High School en California se reunía diariamente a las 4 y 20 para fumar marihuana en lugar en un lugar conocido como el de Wall. Ya. Yeah. Mira, ¿Ah? a las 4 y 20 se reunían. O sea, la floresta. Para fumar. Allá. Entonces, mañana le hacemos a las 4 y 20. <risa> sí, estamos un poquito tarde. Bueno, de ahí, de ahí de ahí, nació esta fecha, ¿no?
1: Sí, es una fecha que ya finalmente está consagrada a través de las Naciones Unidas y también se hacen unas estadísticas eh, a nivel nacional, que en el 2016 se dice que el 11% de estudiantes en una universidad. Ecuatoriana ya habían consumido la marihuana en algún momento. ¿Y vos a qué edad consumiste? Yo consumí No, vos sigues consumiendo.
4: Sea, ¿no?
1: Alguna vez me regalaron un, un, un porro, pero para no andar en detalles, eh, no, no fumo. Entonces, realmente no me fue muy bien con la situación. Pero uso CBD. Uso CBD porque me ayuda muchísimo para mis rodillas y demás. Tengo un problema de artrosis por ahí. El CBD es muy, muy Ah, muy, por supuesto, por
2: supuesto. Hay un aceite de, de cannabis. Muy bueno. ¿no? Muy bueno muy para muy los bueno. golpes, para el insomnio, para el reumatismo. Una serie. De males, sí. ¿no?
1: Entonces el cannabis o salió medio que no podría caminar. Y otra fecha importante, el día de hoy es que es 18 años de la caída de mi coronel, Lucio Gutiérrez. Ah, por supuesto,
2: tienes toda la razón ese que decía que eh, o cambio este país o moriré en el intento y después salió corriendo y cae, se caiga lo eh, que se trepa claro, en el helicóptero. Se, trepa así y suave, así. se cayó <risa> dos veces él ese día. Sí, sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. <risa>
1: Efectivamente. Entonces estabas tú, te que... mandaron
2: así espalas, sí. A ver, esto fue en el 2005. año 2005. En ese tiempo yo estaba ya en Gama Visión. Eh, yo estuve en el Palacio de Gobierno. Sí, sí, yo, claro. yo fui testigo cuando eh, ingresó el helicóptero y lo sacaron. Claro, claro. Lo sacaron y fue directo a la base aérea en el ex aeropuerto Mariscal Sul. A mí me sí, mandaron sí. hacia
1: Espal y ahí se armó un zafarrancho que, que para qué le Ah, donde sí. le posesionaron a la. Al palacio. Eh, Alfredo
2: Palacio. Alfredo Palacio le, palacio, le posesionó Viteri. Cintia Viteri, ¿no? Claro, y se sí, armó. Sí, sí, sí.
1: Una o sea, ustedes tienen que revisar la historia, se armó un, los, los forajidos finalmente no dejaban que salgan los asambleístas, los diputados en ese entonces, tuvieron que refugiarse en algunos espacios de Cispana, algunos hasta en las en los tanques, ahí es lo que encontraban porque las cisternas, se, De ahí salían disfrazados de policías del GOE.
2: Sí, 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 sí. Lo Te recuerdo. acuerdas de esos hechos. Así es. Bueno, queridos amigos, Cinco de la tarde con ocho minutos. Eh, recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisne, 92.3 FM, en la provincia de Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Eh, vamos como siempre con unos saluditos. No, A ver, eh, voy con un saludito de ayer que no, no, no avancé a leer. Eh, un afectuoso saludo a Nancy, a Nancita. No sé el apellido, pero es eh, la señora esposa de un conductor de Digitaxi. Muy bien. Y el oyente de Bajo el Ocaso.
4: Gracias.
1: Ya. Ahora sí, eh, ¿qué tienes por el. Lo primero, YouTube? lo primero, Que le vaya bien al AUCAS, que le vaya bien al Emelec, que hoy tienen compromisos internacionales. Ayer le fue muy bien al Barcelona y también. A Liga de Quito que goleó al Magallanes, estamos con la gente que nos está demandando información, nos dice que el Chimi consume cúrcuma más moringa, dice Carlos Rey, que esa es tu, tu mezcla <risa> favorita, no, no, la otra famosa, el maduro con queso, ya. Saludos, chochólogos, dice, al filo del sueño, César Fierro Sandoval, saludos, viejitos, mal envueltos, Chuta, ¿cómo, ¿Cómo no. sabes tanto?, a ver, ¿cómo sabes tanto?, saludos desde Guaranda, provincia de Bolívar, Soraya Sánchez, buenas tardes, mis queridos Chimi y Chamois, Chano, Chano, no se olviden, Chano, de una vez, y Carlos Humberto Zambrano, 18 años de la caída de mi coronel, oportuna recordación para que Lazo reflexione serenamente y renuncie. Y además, quien estuvo ahí fue Fausto Cobo, por si acaso, de esos que todavía están vigentes por ahí, Fausto Cobo también estuvo involucrado en ese zafa rancho del 20 de abril de 2005. No, el Fausto Cobo estuvo en la caída de Yamil
2: Maguad. También, pero ahí le, él también era muy cercano a Lucio Gutiérrez, pues. Ay, 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 tienes razón, tienes razón, claro. sí, 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 sí. Ya. Y sigue vigente, ¿no? Sí, 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 cómo no. Bueno, a ver, acá también tengo unos saluditos en el Facebook Live, eh, Teresa Abarca, Teresita Abarca nos dice saludos, Nila Murillo, saludos desde Nueva York, eh, Jimena Dávalos, no hay audio, sí hay audio, sí hay audio. Luis Heredia, buenas tardes al Chimi y al Chano, saludos desde Cutulagua, presente, esto es en el sur de Quito. Eh, Roberto Hidalgo, desde el Ecuador para el mundo y desde Suecia para Radio Pichincha, saludos eh, fraternos, nos dicen. Pedro Abambari, saludos cordiales desde Nueva York, estimados chochólogos. Rodrigo Chem, eh, saludos cordiales desde Alborada, de Monjas, Valle de los Chillos. Sori Sánchez, fiel oyente, nos dice buenas tardes, mis queridos Chimi, chamo, Hola. chano. Eh, por favor, enviar saludos al doctor Francisco Herrera Arauz por su operación Ah, Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Eh, Francisco Herrera, un gran periodista, amigo y abogado también, ¿no? Está atravesando momentos difíciles eh, eh, por el tema de salud, así que queremos enviarle un fuerte abrazo y que se recupere pronto. Sí, sí, me, me uno a esos saludos. A ver, Robinson Javier Álava eh, nos dice, bien, estimados, Aldi Novillo Cortés, un saludo desde, felicitaciones, fuera lazo, no entendí, ya. Yeah. Bueno, me voy al final, Elías eh, Tuabanda, saludos desde Chillanes, los mejores noticieros que hablan la verdad. Chillanes Bolívar, ¿no? Eh, sí, Chillanes Bolívar, y Narcisa Melo nos dice, saludos desde... Puerto Alegre. Mira. Qué lindo. ¿Cómo está ahí, ¿Qué, qué, qué contestas? Ah, ¿Qué de acontece? Cayambe. Cayambe City también dice. Ah, de Cayambe City. Milton Villalba. Excelente programa, estimados. Felicitaciones, saludos desde Cayambe City, de huevón. Mi corazón es ah, un bizcocho. El, el domingo estuve en Cayambe, en ¿Sí? una competencia ciclística. Y ahí me pegué unos bizcochitos con unos mm. quesitos, quesos de, de Cayambe y el tradicional dulce de leche. ¿Y no te hiciste ver? ya. Sí, para qué te, te mandamos casa? De ahí, la próxima, sí, la próxima, sí, ya. Sí. Bueno, 5 y 11 eh, en la tarde nos acompaña hoy el abuelito en el control master y el Fernando Calderón en la transmisión digital. Listo. Estamos Motores, vamos entonces con las noticias de hoy.
4: Información en caliente.
2: Bueno, vamos dos con las noticias. Hablemos del, del juicio político, ¿te parece? Muy bien, hablemos del juicio político
1: porque el guacharnaco empezó a hablar y cuando el guacharnaco habla, nadie lo calla. El asambleísta social cristiano conocido como el guacharnaco Lucho Almeida, Luchito de cariño, denunció
2: que el hombre del maletín anda haciendo de las suyas. Ah, caray, ¿no? El guacharnaco eh, aseguró que ya hay 10 asambleístas billeteados por el gobierno para que voten en contra de la destitución de don Guille Lazo. Miremos y escuchemos lo que dijo el Luchito Almeida.
3: ...pues a algunos eh, legisladores del, a, del partido, según se comenta, no solamente está el señor, el joven Cucalón, que haciendo este tipo de a situaciones horribles de comprar conciencia a la gente, también por lo critican al a licenciado del Ciopo, eh, también por lo, le dicen que Don Villa... Eh, también es uno de los que está arreglando a 10 legisladores para en conjunto con, con don, eh, el señor Vanegas eh, habrían pues hecho una coalición para ofrecerle a determinados, dicen ellos, mentes frágiles y conseguir 10 legisladores para bajar el número y de esa manera lograr una eh, no sanción al presidente de la república. Lógico, ellos no se dan cuenta que todo esto es inmoralidad que repartir Petroecuador, por ejemplo, ellos son los que lo han puesto al señor que está en este momento en Petroecuador. Y en definitiva, pues, si la producción bajó, que usted conoce, eh, querida amiga, eh, 60 mil barriles a este, este momento, ¿qué no será cuando esta repartición.
2: Sí, a ¿no? Ah, mira, ¿no? Entonces, Dice sea... que hay 10 asambleistas ya billeteados. Oye, y a propósito de esto, eh, se está dando el cambio de el director del BIES. ¿Así? ¿Ah, ¿A quién le irán a dar? Es la pregunta, ¿no? ¿Formará
1: parte de ese reparto, acaso? Y es un, la parte del pastel más jugosita, la que tiene las
2: cerezas, la del BIES también. Por supuesto, Por supuesto. mira, sí. eh, ya hubo cambio en, eh, en el CERCOP. Sí, en obras públicas. En la Agencia Nacional de Tránsito. Era en el BIES. Claro. ¿Qué en raro, medio son, del juicio político, ¿no? Son
1: partes muy ricas del pastel, muy sustanciosas y justamente esas se producen los cambios mira que aquí en la declaración que está diciendo nuestro amigo Guacharnaco lo mete al ministro al premier, a Cucalón y también lo resucita a Pascual del Chopo
2: <risas> es que anda de embajador en, claro, en Qatar eh, no en Qatar sí y está que fue, fue, fue social cristiano pero por ese puestito de embajador de, se desafilió claro. del de partido social cristiano y se fue de embajador se es el
1: otro apodo del Guacharnaco? No, no, no me lo le, sabía. Le dicen chuleta porque es hecho el sabroso. Ah, sí. sí. <risa> Bastante chuleta le dicen.
2: Agrio, agrio estás ahí. No, eso es, es
1: la verdad, <risa> le dicen chuleta. <risa> es agrio ¿eh? él. Muchacho, perdón.
2: estás en problemas. Bueno, eh, por otra parte les cuento amigos que la asambleísta de Pachacuti, la Mireya Pazmiño, ella anda haciendo cálculos y dice que sí habrá los 92 votos para decirle chao a don Guillermo. Chao, Guille. Veamos el video.
0: Si quiere la muerte cruzada, y sea ya, habrá
4: que ver también los votos. Porque que hay varios nacionalistas que están en defensa también de las. ¿Habrán los votos? ¿Y qué pasa cuando vaya también las? Porque eso no es problema, porque el presidente de la ya ha dicho que si hay la muerte cruzada desde el presidente, entonces eh, ellos son en grandes temas, porque no van a permitir
0: que un presidente, como ha estado administrando el país, siendo o hoy está hablando medidas.
2: Ya, eh, bueno, ahí nomás eh, esta declaración, no estaba muy bien claro. ese audio, ¿no? Es que el ya. tema también es un sí, poquito sí, confuso, sí. no solamente la, <risas> la declaración. Oye, y, y bueno, y, ¿qué, qué, ¿qué pasaba esta tarde en la comisión de fiscalización? Sigue el rosario
1: de comparecencias y dentro de la etapa de pruebas del juicio político a Don Guillelazo, cinco, cinco de la tarde y 16 minutos. Le tocó el turno a Carlos Riofrío que es uno de los personajes que fueron convocados para esta tarde a la Comisión
2: Parlamentaria. Exactamente, en estos momentos se está dando esta comparecencia. Oye, y en el marco de lo que está sucediendo en la Comisión de Fiscalización, hoy sucedió algo simpático. ¿Ya? Ahí se pegaron un round entre la presidenta encargada de la Comisión, la Anita. la Anita Belén Cordero, con una de las interpelantes, la asambleísta de UNES, la Viviana... Veloz. Veloz, ¿no? Uh -huh. Ahí un rauncito que no le daba la palabra y la otra le dijo, no, yo soy quien decido a quién habla y quién no. Uh -huh. Simpático, estuvo ¿Estuvo bueno eso? Videos, estuvo bueno, pero... estuvo ah, bueno vamos, Te, vamos, Tenemos vamos un vamos, videito. Vamos, vamos, Un punto de orden pues... ha solicitado la asambleísta Natalia Arias. Micrófono por favor
4: Señora Presidenta, ahí sí voy a objetar eso, pese que aquí no cabe, porque al inicio de este proceso político, al inicio de este proceso político, señora Presidenta, se limitó el debate parlamentario para que ninguno de los comisionados puedan ni pedir puntos de orden, puntos de información, ni realizar preguntas, por lo cual no
3: procede lo de la Asamblea Arias.
2: Perdón, un momento, a ver, un momento, por favor, yo decido a quién doy la palabra, no tú, Viviana. Ya, primer punto. Y segundo punto, cuando tú presidías,
4: un momento, cuando tú presidías la comisión ocasional, tú prohibiste que
3: las personas que estaban en la, en la sesión aplaudan. Yo no estoy haciendo aquello. Tiene un punto de orden el asambleísta Fernando Villavicencio. Gracias.
2: Le toma, se desquitó claro. la Anita la Belén Cordero, porque dice que la otra cuando claro. estuvo en la, en la comisión ocasional, no les dejó ni aplaudir, dice. Y le tutea, verás,
1: tú Viviana, por cierto, óigame Viviana, pero cómo se le atreve a hacer eso Viviana, Así, cuando tú estuviste en la misma situación no dejabas ni aplaudir Viviana. Así que le sube un punto, le pone una estrellita en la hoja del cuaderno de Fernando Villavicencio. Estas actitudes un poco revanchistas, ¿no? Un poco, des, le ponen aún más... Eh, Candela a una situación que debería ser tratada con otro tipo de criterios.
2: Oye, pero pero bueno, no, eh, pero, eh, pero nada que ver estas...
1: Claro, es este, un este, simpático,
2: ¿no? Sí, pero nada que ver con lo que sucedía hace 20 años o 30 años, ¿no? Claro. Eh, cuando era Congreso Nacional. O sea, las bromas, que esas bromas. sí ¿no? eran. Claro. La de veras. ¿Te acuerdas del que, ahora son amigos ¿te acuerdas el que de... le decía,
0: cerdo miserable? Claro.
2: <ríe> y el otro que le decía, ven para... <ríe> claro
1: para miccionarte <risa> Eso mismo. Oye, no, pues hubo unas broncas de veras. Lo que, lo que no sé si ahora sea una diferencia, tú que tienes un poquito más cercanía con el tema, es que antes decían que eran luego amigos y que en los pastillos se encontraban, se saludaban y que tenían amistades, inclusive. Ahora no sé si la cosa sea así, ¿no? O sea, antes eso lo amagaban, dices.
2: Claro, amagaba mucho y luego. no Pero no creo el que el ese cenicerazo que le dieron a su momento a Yamil Maguad, no, no claro. creo que haya sido a Capaz que faltaba un cenicero en la casa y le regaló, y <ríe> simplemente el otro
1: no tuvo la capacidad para cogerlo. No, o sea, se los veía también a veces de distintas tendencias en los pasillos.
2: Ahora no sé si haya ese tipo de contacto. Bueno, eh, hasta ahí el tema relacionado al juicio político en contra del presi de la república. Vamos con el tema de seguridad, ¿te parece, mi, mi muchacho? Porque, no me parece, pero bueno. Eh, estamos, eh, queridos amigos, queridos chochólogos, chochólogas, estamos viviendo niveles de inseguridad nunca antes vistos en la historia, que hasta el propio ministro del interior, el CAPI, Juan Zapata, quien tiene resguardo permanente, teme por su integridad, porque recibió amenazas, así como lo escucha. O sea, y, y nos pone a todos las barbas que en remojo, porque si eso le
1: pasa al Capi Zapata, uno que es un pobre yamingo que tiene que esperar ¿no? en una situación de estas. O sea.
2: Claro, mira, y, y, y estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, de ahí reveló incluso que debió sacarle al exterior a una de sus hijas. Claro, para salvaguardar su integridad, y, tremendo esto y, y tremendo. comete el error hasta de decir el país sí, es sí, un sí, tema me de me seguridad no right. nada de ya. Ya, tenemos un corto video de lo que dijo el, el Capi Zapata
4: a, a riesgo amenazado desde el ministro del interior mis queridos asambleístas. ¿Por porque no crean que esta pega es fácil, aquí está en riesgo hasta mi familia tengo que sacar a mi hija argentina porque estoy en, yo estoy obviamente con mayor nivel de riesgo que ustedes señores y nosotros los policías militares amenazados yo
2: a, a riesgo bueno estamos completos ya sí sí bueno expresamos nuestra solidaridad con el eh, capi zapata porque es condenable cualquier tipo de amenaza sea quien sea no pero bueno por lo menos él tiene recursos no y claro. dice que ha mandado a su hija al exterior ahora un pobre un pobre yamingo como vos claro. como yo ve ¿Qué así si nos amenazan? ¿Dó, yeah. ¿Dónde vas? A, ¿Te escondes en la montaña, en la quebrada? Bo? ¿Qué, qué oh, haces? En Buenos Aires, provincia del Carchi, o sea, en, me tengo en el la calle de Buenos año, Aires no sé y en el
1: Río Frío. Allá arribita en San Juan, pero es que este gobierno es completo, verás, eh, ya robaron en la urbanización de Lazo, tiempo atrás, ya le denunciaron al cuñado, ya hubo un muerto junto a la residencia de verano del presidente de la república, y Ibea, Ibea Blanca, el señor Chérez. ¿Qué hacemos? Pues, o sea, encerrémosle también a él en una bodega, una bodega bóveda bajo siete sellos, para ver si ahí está seguro, pero creo que ni ahí. En todo caso, de alguna forma está recibiendo una dosis de la medicina que están repartiendo en todo el país, ¿no?
2: Claro, pero esto, imagínate que él que tiene resguardo policial todo el tiempo. Claro. Hasta él tiene miedo. Y sobre esto justamente se refirió el asambleísta Walter Gómez, eh, Luego de la de estas declaraciones que hizo el Capi Zapata sobre las amenazas. Miremos y escuchemos.
0: Solidarizándome
1: con usted, ministro Zapata, porque sé que en la Comisión de Derechos Humanos ah, sí. usted ha dicho de que ha tenido que sacar a su hija del país
0: porque la inseguridad es terrible.
1: Bueno, pero sí.
0: igual estamos hablando que usted, imagínese que usted como ministro, que tiene
1: tantos policías a su cargo y que los resguardan las 24 horas del día está insegura su familia imagínense nosotros y mucho más los del pueblo los ciudadanos de a pie que no tienen a veces ni siquiera respuesta precisamente de ustedes cuando se los llama al 911 o cuando se van a los retenes o a los más claro no canta un gallo ¿no? tremendo tremendo. O sea, ya, pues además estás diciendo que ningún operativo de seguridad ni el más malo ni el más bueno ahorita en el Ecuador tienen sentido porque los delincuentes pueden superarlos
2: bueno eh, por otra parte les cuento queridos amigos que el exministro de defensa eh, el general Osvaldo Jarrín les cayó la boca a todos esos que andan por ahí diciendo que la asamblea debe aprobar una ley que permita la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia Jarrín dijo muy clarito
1: que los militares pueden, pueden, pueden salir a las calles cuando quieran, sin necesidad de que se declare el estado de excepción. A ver, aclárelo, Jarrín, por favor.
2: Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la ley, inclusive artículo 35, hay la complementariedad y están en condiciones de apoyar a la policía en forma permanente, no solamente en estado de excepción. Las áreas sensibles, puntos estratégicos, deben ser cubiertos justamente en prevención de que puedan cometerse actos de terrorismo. Y esto es de forma permanente, no hace falta que haya un estado de excepción. Sin embargo, cuando hay necesidad en situaciones que es diferente, ya no de crimen organizado, sino estamos hablando de violencia política, manifestaciones, disturbios, se emplearán las Fuerzas Armadas de acuerdo a la normativa establecida. Las Fuerzas el I-Staff, clarito, ¿no? ¿Es merengue o no es merengue? ¿Tú claro. Ayúdame a entender si esto qué es. Porque, a ver, uno de los eh, discursos justamente desde el Ejecutivo, porque no ha habido políticas de, de seguridad y para um, justificar la inacción del gobierno frente a la delincuencia, también han echado la pelotita a la Asamblea, ¿no? Porque dice que hay algunos proyectos eh, que están guardaditos por ahí y que y, porque no aprueban las Fuerzas Armadas no pueden salir a las calles, cuando eso es falso. Claro. Se está aquí en Quito, que no estamos ni en estado de excepción, claro. tú ves que andan haciendo operativos los vehículos, hasta en el trole. Y eso, claro. eso lo reconoce el general Osvaldo Jarrín, ¿no? Pero, ¿qué pasa
1: entonces? Si es que ya pueden acceder directamente al apoyo de los militares, ¿por qué no piden?
2: ¿Por qué no solicitan el gobierno? Sí lo hacen, pero eso eh, únicamente era un pretexto para justificar el, la inoperancia de las fuerzas del orden para enfrentar a la delincuencia. Bueno, eh, tenemos el frase polémica ahora, ¿no? Vamos con a la, ver. Frase la frase polémica. La frase, la
1: polémica, del frase polémica del día. Buena, buena, buena la frase, siendo las 5 de la tarde y 26 minutos. Un saludo a todos, el general Fausto Buenaño. Comandante de la Policía de la Zona 1 aseguró que las zonas donde operan con mayor fuerza las bandas delincuenciales, ojo, han sido abandonadas por el Estado. Ay,
2: ay, ay. no. Te Escuchemos responde. lo que dice el general Buenaño en una entrevista con la, el medio colega eh, FM Mundo.
4: Realmente, esos sectores son eh, unos sectores abandonados por el Estado desde mucho tiempo atrás. Uh -huh. No ha llegado al Estado, entonces por eso es que cuando, donde no llega al Estado, llegan estos grupos delincuenciales con poder, con fuerza, con plata, les compra la conciencia, aparentemente le hacen muchos favores y y quieren posicionarse en el lugar. Uh -huh. Nosotros estamos trabajando al momento con el hemos conversado, y yo he conversado con el señor gobernador, con el fin de poder llegar a través de las asambleas comunitarias, el resto de estamentos del Estado, como salud, educación, con medicina básica llegar a esos sectores para poder prestar la ayuda y que sienta que el Estado está presente. Nosotros de momento Policía Nacional y Fuerza Armada estamos entrando con fuerza, nos hemos quedado en los sectores patrullando de manera preventiva, en la mañana, en la tarde, y muchas veces de la noche con el fin de que sienta que ahí está el Estado. Es por eso que ha habido una reducción. Hasta el momento pongamos en Esmeralda y a nueve días estamos sin muerte violenta. En San Lorenzo, veinte días, estamos sin muerte violenta, porque ha sido capturado.
1: Le dijo clarito también, clarito, o sea, ha sido un día de expresiones claritas, deben estar poniéndose dos dedos
2: de mentolazo ahorita todas las autoridades de
1: gobierno después de lo que acaban de oír.
2: Ojalá que no haya represalias, ¿no? Porque él les está cantando las cadenas claro. y tiene toda la razón, porque si, en este caso, eh, la provincia de Esmeraldas, que es la más afectada actualmente por las bandas delincuenciales, si es que los chicos no tienen acceso ni siquiera una, a la escuela, peor a la universidad, eh, no hay fuentes de empleo. Entonces, obviamente que son víctimas de estas bandas organizadas que les, les reclutan. Pues,
1: claro, es una forma de vida.
2: Porque eh, no hay atención claro. por parte del Estado. Y eso es lo que dice el general Buenaño. Ojalá no le no le caigan nomás, porque acuérdate que hace pocos meses, el 21 de octubre de 2022, hubo otro alto oficial, concretamente el coronel William Calle, que era el jefe de policía de Esmeraldas, que él también hizo unas declaraciones más o menos en el, claro, en el mismo en sentido línea, ¿no? de Buenaño. Claro. Uh -huh. Al día siguiente,
1: chao, claro. le removieron. Se está prohibido decir la verdad y una verdad a luces, porque no solo este gobierno, sino otros, también ha tratado a Esmeraldas y a las provincias de la Amazonía como que fuera el basurero del Ecuador, y no es así. Esas provincias nos alimentan, y simplemente las descuidan y después esperan que no pase lo que está pasando ahorita. Es, es ridículo. Y en sí, pues, que diga alguien la verdad siempre será destacable.
2: Muy bien, entonces por el general buen año que se ha atrevido a decir. Claro. Las, cantarles las plenas. Buen año, ñaño, entonces. ñaño, ñaño, ñaño,
1: ñaño buen año. Un punto para. punto para buen año. Buen año. Bueno, tenemos ahora, hablemos de números, ¿no? Sí, vamos a hablar de números porque somos los deudores, más deudores eh, con el FMI. Debemos. ¿quieres saber cuánto? A ver, tú deja que ponga la presentación. Ah, no.
3: La cifra del momento. La cifra del momento.
1: <risa>
2: Ya, ahora sí, despapáyate, un poquito, un Chano. Po
1: un poquito precoz, ¿no? Pero... <risa> so, debemos ocho mil doscientos millones de dólares. ¿Cómo quieres fondo, que no me anguste, loco? Oye. Debemos ocho mil doscientos, yo que debo en banco como cinco mil, estoy sufriendo. Ocho mil doscientos millones de dólares. Ya, es una cifra que cada año va creciendo y actualmente le ponen al Ecuador... Como entre los, entre, cuarto entre los cinco países que más billete, más billusa, más kuski, más verde le deben al Fondo Monetario Internacional.
2: Oye, tremendo esto, ¿no? Sí, eh, mi hermano. Que sigue agrandándose la deuda externa, pero tú le has visto al ministro de, de Finanzas, ¿no? Al, Trato de no verlo, eso sí. Al, <risas> que le decían el Capitán Cebolla, ¿no? Claro. Al, al Pablito Arosemena. Capitán Cebolla de... le dije. <ríe> claro, claro, te acuerdas cuando decía que cuando se discutía el tema de eh, los altos costos de los combustibles, cuando ah, hubo claro. el par de la conalla? Y, y, y él decía que, que no todo está subiendo aunque suba la gasolina y él decía por ejemplo la cebolla <ríe> la cebolla bajó de precio, entonces le decían irás a tanquear el carro con cebollas <ríe> <ríe> Yo me hiciste sí acuerdo, por eso me río, no me acordaba Claro, entonces, eh, mira, para él es una bueno, buena noticia cada vez que hay un desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Claro, es pero, su trabajo. O sea, pero esto incrementa la deuda, pues. Claro. Y a futuro vamos a estar ahorcados hasta el cuello. Ahorita el próximo gobierno que venga, imagínate.
1: Hasta la sombra estamos adeudando. Estamos detrás de Argentina, Egipto, Ucrania, ahí viene Ecuador y luego Pakistán, en el top 10 de países más deudores. Hay tres países latinoamericanos, Argentina, Ecuador y Colombia, cinco africanos, un asiático y un europeo. ¿Adivina cuál
2: europeo? ¿Cuál? Ucrania. Uy. Bueno, ya nos está pidiendo pausa, eh, pausa el abuelito, ¿no? Eh, nos vamos amigos, eh, volvemos, pero antes de eso eh, recuerden que bajo el ocaso llega con el auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro. ¿Sabías que ya puedes eh, bajar la aplicación del taxi amarillo formal? Son los únicos con conductores calificados conectados con el sistema EQ911, seguro de accidentes y contra terceros con adhesivos de seguridad y códigos QR. Es momento de descargar la app y disfruta de los beneficios de
1: DigiTaxi, somos friendly, ubícanos por nuestro color magenta, DigiTaxi, tu taxi seguro. Hacemos una pausita para un porrito y seguimos.
3: Ya volvemos, no se muevan de sus asientos Inicio del
4: espacio publicitario Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
2: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
4: Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de
2: opinión de las mañanas.
3: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala, 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha, somos...
4: Radio Pichincha, siempre cerca de ti.
3: Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las
1: 24 horas del día.
4: A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com www.radiopichincha.com Noticias al minuto Streaming de audio y video Información de Pichincha Ecuador y el mundo No, no lo olvides, olvides. www.radiopichincha.com
1: Somos el otro relato Radio Pichincha Siempre...
2: 5 eh, de la tarde, 34 minutos, ya estamos de vuelta en bajo el ocaso, queridos amigos, ahora les cuento que el Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES, liderado por mi coronel Fausto Cobo, es que anda comprando 200.000 mil granadas de gas lacrimógeno a través de las fuerzas armadas, mira.
1: Doscientas mil, ¿para qué querrán tanto? Aquí? Está
2: para... ¿por ¿Pues si acaso baila con nadie...? Quiera salir a hacer bulla. Después ¿no? se
1: caducan. <risa> Después <risa> se caducan y eso mismo nos están lanzando. Aprendan, compren lo que necesiten. Ya, nada más. Mejor si no compran nada porque no necesitan ninguna de estas tonterías. Así lo denunció la asambleísta
2: de UNES, Mónica Palacios, en un tuit. Ya, ahí el, el tuit dice, el CIES impulsa la compra de aproximadamente 200 mil granadas a, a través de las Fuerzas Armadas autorizado por Fausto Cobo. La compra ha sido calificada como Plan B, en caso de que no funcionen los acuerdos en la asamblea fiscalizaremos a Lazo no reprimirá al pueblo ecuatoriano, e ella habla de plan B, ¿cómo es eso del plan B? Cuénteme. a ver, o sea si es que infórmame, si es que eh, funciona el hombre del maletín, ya y se cae el juicio, no hay los votos, ya Lazo sigue en el poder ya, y él va a salir fortalecido, ya y si es que por ahí los, las organizaciones sociales, la CONAIE, quieren hacer movilizaciones, quieren protestar, uh -huh. eh, ahí se van con todo. Le uh -huh. dan garrote. Garrote, garrote. Para eso son las bombitas lacrimógenas. No, no para tener ahí que se caduquen, como vos dices.
1: Pero, o sea, y ya están pensando en el plan B, o sea. O sea, Creen que no va a funcionar el A y ya están en el B, en el C, en el D, en el E, en lo que quieran. <risa> Cuando el plan A, que es gobernar el país, no les funciona jamás y ya están pensando en el plan B. O sea, primero pónganse a gobernar el Ecuador, solucionen el problema de la violencia, de la delincuencia y luego piensen en lo otro. Pero, ¿qué,
2: qué, es quieren? que eso no les
1: importa. Es que soy quieres... un tonto, soy un tonto. ¿Cómo se tan no Soy un bruto. ¿Cómo se le ocurre a mí pensar en lo lógico? Si, soy un idiota, soy un imbécil. O sea, esta gente lo que piensa
2: realmente Solo es en sus negocios, tienes toda la relación exactamente. ¿sí? O sea, eh, lo que menos les importa es el país, lo que les importa es mantenerse en el poder para seguir eh, en, en los negocios, eh, eh, seguir eh, acaparando fortunas eh, con sus galladas, sus panas, sus, sus amigos, no. los empresarios, los, los banqueros, etcétera. Eso, eso es lo que claro. está en juego.
1: Y le pido eso perdón porque tipo. se nota que ellos tienen
2: la inteligencia militar que a mí me falta. Exactamente, oye, y hablando del, del coronel Fausto Cobo, les cuento que su hijo, quien lleva su mismo nombre, fue nombrado hace pocos días, concretamente el 10 de abril, Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino, un puestito alto ahí. Oye, pero no entiendo esto, o sea, tiene el mismo nombre, no hay
1: nada que ocultar, todo está muy bien, entonces, no importa que el papi trabaje tra 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 en el gobierno. Claro. Pero
2: esto no debería ser. Y el... Exactamente, y lo que nos preguntamos es si le habrá dado hablando el papi para que le den ese carguito, No es que anteriormente el Faustito Cobo Jr. fue director distrital del MIES desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de agosto del 2022, luego él dijo a ver quiero ser candidato, se postuló de candidato para la alcaldía de Chone. En el, junior. El, el Junior, junior yeah. el Junior, claro, en las elecciones del pasado 5 de febrero, pero como no ganó, Decidió volver al sector público y ahora está en el seguro social campesino con un carguito de nivel jerárquico superior. Mira, eso suena a a palanca, no, pero me... fuerte palanca. O
1: sea, ¿cómo más obtienes un cargo luego de haber salido de, del sector público? Te presentas a elecciones y si no es por una palanca, ¿cómo entras? O sea, medio raro medio estás. Raro, o sea... Yo también
2: quisiera tener un papá así. En serio, a papi eh, viene un camellita y quiero ser director.
1: ¿Y ¿Por qué le miras al abuelo entonces? ¿Tienen alguna
2: familiaridad ustedes? Sí, les veo medio parecidos. Bueno, bueno, hasta ahí las noticias. Ah, no, tenemos algo de información local, ¿no? Cerremos con esta, esta está buena. Este esta está buenísima. Esta está buenísima, nos referimos buenísimo. al Santi Guarderas, el, el alcalde que sigue aprendiendo uh, a barrer, ¿no? Claro, creo que tú tienes una
1: cierta relación, un recuerdo especial, dirías tú, con Guarderas, ¿no? <risa>
2: Te puse ahí en Honduras, ¿no? <risa> no, no, pero ya se va, ya se ya, va. Ya primera. quedaron en paz, ya tomaron sí, sí, la sí, pipa sí. de la paz. Ganamos del juicio que sí. nos siguieron a mí y al, y al Chur. Ya. Ya. Pero mira, eh, se ha cuestionado mucho ¿no? que ya. el metro, una tomadura de pelo, porque no ha iniciado las operaciones eh, comerciales, eh, le han dado duro. Por esto, ¿no? Porque simplemente se inauguró poniendo la plaquita, que no sé qué, los recorridos eh, turísticos. Eh, y ahora ha tenido la, yo diría, la osadía de emitir un tweet para decir que sí funciona el metro. ¿Qué dice el tweet? Algo pasa aquí. A, a ver. Estamos leyendo el tweet para los incrédulos. A ver, incrédulos. Ahí, a ver ¿qué, ¿qué dice el
1: tweet? Lo tienes ahí. Sí, para los incrédulo, incrédulos que dicen que el metro de Quito no funciona. Esta es la estación El recreó con masiva concurrencia, como cualquier capital del primer mundo. Ya estamos ahí como Suiza, le faltaba decir. El proceso continúa, dice Santi Guarderas. Seguimos trabajando por un Quito digno, hashtag y signo de admiración. Y ahí, hashtag, el metro de Quito está en marcha, con mayúsculas y en azul.
2: Ajo, mira, ¿no? Y eso dice para los incrédulos que dicen que el metro claro. no funciona. Pues es una tomadura de pelo, señor Guarderas porque lo que se ofreció es que ya inicie la operación comercial. Una cosa es los recorridos de reconocimiento turístico, pero otra cosa es ya que opere de manera comercial. Si tú, yo o cualquiera, claro. cualquier chochólogo va en, va en estos momentos a una... Parada del metro y quieres eh, movilizarte como medio de transporte, no lo vas a poder hacer, para acudir a, est eh, a estos recorridos que están haciendo, tú tienes que primero ingresar a la página web de del metro, registrarte, sacar una especie de turno, ah, ¿no? te dan un una hora, un horario y en determinada parada y tú puedes asistir, no es que está funcionando ya libremente, o sea, no nos, no nos vea la cara de...
1: De eso mismo, de eso mismo. Para
2: eso me voy al teleférico, me
1: voy al Bangkok, no sé, alguna cosa. por último me tomo esa plata, pero está dándome las vueltas de ahí. El, el guarderas cree que el metro de Quito es como un carrusel con caballitos. ¿ya? Y nos quiere llenar la, la palestra con uh, algodón de azúcar y palomitas de maíz. O sea, para eso incluso me voy mejor al Playland Park, les diría sinceramente, antes de estar yéndome allá a eso. Pero uh, allá, dice él que está inaugurando. O sea, mejor se si no? hubiera quedado calladita, Claro, ¿no? o sea, ya. Pero la claro. envaso más, ¿eh? rara vez más, no sé cuánta gente se ha ido ya en el, en el metro, tú te has ido abuelito en el metro, tú pagas medio pasaje nomás, ¿no? o sea, muy bien, entonces pero, o sea, realmente cuánta gente se ha ido y para qué te vas a ir a dar las vueltas por ahí abajo, o sea, solo ya la curiosidad, la novelería,
2: ¿no? Claro, o sea, lo que nos interesa es que funcione ya como un medio de transporte. Claro. Porque mira, yo eh, el metro en realidad es un, un medio de transporte muy eficiente, que ahorras mucho tiempo eh, cuando hay el metro yo dejo ya de venir, de utilizar mi radar. auto. ¿Te sirve? porque vengo? ¿Por vengo más rápido? Estás
1: en tus rutas, ¿te sirve?
2: Eh, sí, eh, hay una parada cerca de, de mi casa y tranquilamente puede venir hasta acá, este elegido camino perfecto. Y. Yo no tengo, yo, yo vivo por el comité del pueblo ahí ¿eh? estoy salado. Ah, ¿no? no, pues ahí tienes que esperar sí. a ver si se animan a hacer la la, la línea 2 en unos claro. 20 años. Oh. ¿Quién se preocupa del norte-norte de Quito? Vean, por favor, los
1: del norte-norte también existimos, ¿no? O sea, no solamente los del sur, <risa> los del centro, afortunados esos del sur ahí, los del norte-norte, votados. Norte, como Guiné Lonchera lo pasamos nosotros. Nadie se
2: preocupa de nosotros. Votados. <risa> <Sí>, <risa> bueno, queridos amigos, hasta ahí las noticias. Ahora sí vamos con el tema polémico, lo más calientito de esta tarde.
0: La polémica. Polémica
2: Muy bien, eh, bueno, a ver, eh, la polémica del día le hemos titulado jueces le dicen mentirosos a los chapitas así como lo escuchan, ¿de qué se trata mi querido Chano?
1: Pues ocurre Chimi que nuevamente se armó la bronca entre chapitas y jueces adivinen
2: por qué, dos puntos la liberación de los delincuentes así es queridos amigos, porque en una operación policial y militar el martes en la noche, fueron detenidos 11 hombres armados en Yaguachi, provincia del Guayas.
1: Ya lo hemos dicho que entre los detenidos se encontraba el famosísimo alias La Mole, presunto líder de la organización delictiva Las Águilas, que sería responsable de asesinatos,
2: extorsión y asaltos en las vías pero en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la unidad judicial de Iaguachi ordenó la liberación de cuatro de los once detenidos, entre ellos alias La Mole. No fue el único caso, un día antes también fue detenido y
1: liberado por las mismas eh, alias Elvi, presunto cabecilla de los tiguerones.
2: Y luego de la liberación de los de Yaguachi, la Policía Nacional pegó el grito al cielo y des potricó contra la función judicial lo hizo a través de un comunicado que lo tenemos acá y que dice lo siguiente cuéntanos bueno, la Policía
1: Nacional, bla, 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 rechaza contundentemente, bla, 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 la libertad obtenida por la autoridad competente a favor de los cuatro de los once aprendidos el día de ayer en Yaguachi, a quienes se les incautó armas de grueso calibre y que incluso
2: atentaron en contra de los servidores policiales. A continuación dice, como institución guardiana del orden, solicitamos a las autoridades de justicia el respaldo y apoyo al trabajo que realizan las, los servidores policiales quienes eh, día a día arriesgan su vida cumpliendo con valentía el juramento de servicio para garantizar la seguridad y paz de los ecuatorianos, ¿no? reiteramos nuestro compromiso bla bla bla
1: y la lucha permanente contra la delincuencia para ello es imprescindible el trabajo mal comunado entre las instituciones del estado con
2: la finalidad de combatir el crimen organizado y claro a cualquiera le va a indignar pues eh, nos indigna claro. como ecuatorianos que le liberen a un juez, eh, que le liberen a un delincuente así de fácil, claro, ¿no? casi te sale, en menos de lo
1: que cante un gallo, casi no cometes un sí.
2: error ya <risa> <risa> yeah. y entonces también eh, saltó el Capi Zapata, el ministro del interior pues él también se fue contra los jueces y les dijo de todo incluso informó que ha presentado denuncias en contra de los malos jueces pero que no ha pasado absolutamente nada ¿no? sí. miremos, miremos lo que dijo el Capi Zapata,
4: bueno nosotros somos instituciones de honor y vamos a seguir trabajando por la seguridad del pueblo ecuatoriano, no vamos a bajar la guardia pese a decisiones absurdas del complemento fundamental que debe tener la policía, que es la función judicial, unos pocos jueces, no todos, pero que no le hacen bien y no están sintonizados con la necesidad del país. Miren, nosotros hemos puesto varias denuncias, quejas, pero vemos que los resultados no, no son eh, tangibles, no se encuentran cambios, siguen en las mismas circunstancias, entonces a veces como que le vemos son pérdidas de tiempo. Las que deben juzgar es la ciudadanía, la que pide seguridad, porque la impunidad es uno de los factores fundamentales, fundamentales, de la inseguridad en el país, porque salen con mayor fuerza. ¿no? Bueno.
2: Ahí está la indignación del Capi Zapata y de la Policía Nacional. Pero les cuento que luego saltaron los jueces, ¿no? Ellos como sal, que les hubiera como, picado la pulga. Claro, como gato panza arriba, más o menos. Y prácticamente les dijeron a los chapitas: vean, no mientan, no sean me mentirosos, no desinformen. No te creo. Sí, porque la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces Núcleo Guayas emitió. Este comunicado, ¿qué dice? Porque todos aquí son comunicados y más comunicados. Cruce ¿no? de comunicados. O sea,
1: dice que la policía realizó la aprehensión de 11 ciudadanos el 19 de abril y que reporta que la fiscalía formula cargos en contra de esos siete procesados y la Fiscalía es la Fiscalía quien decide no formular cargos en contra de cuatro. Entonces el juez acepta la prisión preventiva en cuatro de esos siete y libera a los cuatro aprendidos a quienes la
2: Fiscalía le echan la culpa, no inició un proceso penal. Claro, y, y en este último párrafo le da duro a la policía, estos jueces del Guayas, porque dice, reiteramos que la desinformación que emite la Policía Nacional solo confunde a la ciudadanía y distorsiona lo que se decidió en la audiencia de formulación de cargos. Hacemos un llamado a que la libertad de expresión sobre asuntos judiciales debe ejercerse con la responsabilidad y remitirse a la verdad procesal. Mira lo que les dicen los jueces a los mm. chapitas, ¿no? O sea, dicen que sean responsables y que no hablen güey. Eso mismo, ¿no? Eso mismo. Oye, dime el
1: único país en el mundo en que policía... Y jueces intercambian criterios se lanzan lodo del uno del otro en medio de una crisis de violencia. Dime, dime el país, dime el país.
2: Eh, pero por supuesto que es nuestro amado Ecuador. Solo faltaría pero... que intervenga la
1: fiscalía, afortunadamente
2: no se pronunció. Anteriormente sí, eso justo tomamos. También se pronunció la fiscalía. Eh, pero en casos anteriores, ¿Por qué esta, pero porque esta serie de acusaciones que estamos viendo entre la policía y la función judicial por la liberación de delincuentes no es nueva, claro. no es nueva, ¿no?
1: El pasado 9 de marzo fueron detenidos en el sur de Quito dos extorsionadores con
2: armamento de grueso calibre y otras evidencias. Sí, entonces te decía que ellos se tiran la, la pelotita y no pasa nada. Los delincuentes entran y salen de las eh, prisiones cuando ellos quieren y nos mantienen en zozobra los ecuatorianos. Y hasta entonces, el gigelazo, sí, sí, ¿no? y tú le estabas recordando ya uno de los de los casos, ¿no? Que te referías al 9 de marzo. Claro, sí, sí me acuerdo eh, se detuvo a dos extorsionadores con armamento, con fusiles pistolas, con objetos robados hicieron tremendo operativo, ¿no? Claro. pero al día siguiente se fueron liberados claro, y ahí saltó hasta el presidente Guillermo Lazo y les y arremetió contra los jueces ¿no?
1: y saltan todos como que estuvieran un saltarín, el presidente del consejo de la judicatura, Wilman Terán, también habló y dijo que los fiscales que no acusan, son los fiscales quienes no acusan y los jueces, no les queda otra que liberar a aquellos
2: angelitos o sea, una nueva eh, lanzada de pelotita, ¿no? O sea, sí, los, los chapitas le lanzan la pelotita a los jueces, los jueces a través del presidente del consejo de la judicatura les lanzan la pelotita a los fiscales. Pero, miremos y escuchemos lo que dijo Wilman Terán, presidente del consejo de la judicatura.
0: Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos, existiendo incluso visos de violación a los procedimientos como lo revela el propio expediente. En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a nueve aprendidos por los delitos de ocultamientos de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. Las víctimas de infracciones requieren de una justicia de calidad, y para ello se necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente
2: También lavadera de manos, ¿no?
1: <risa> Oye, ¿de quién es culpa, loco? Verás, no es culpa de los policías, dicen que es culpa de los jueces, los jueces dicen que es culpa de la fiscalía, y la fiscalía dice que vuelve otra vez al tema de los policías. Sí, los policías, es, Claro, es...
2: mira, porque nos estábamos refiriendo a un caso anterior, ¿no? Eh, y, y en aquella ocasión la fiscalía acusó a los policías por no mandar a tiempo a las audiencias los partes policiales. Aquí tenemos este comunicado eh, reiteramos este es un caso anterior no del 11 de marzo entonces ahí claramente hace una descripción la, la fiscalía no eh, dice que la fiscalía formuló cargos contra dos por su presunta participación pero dice que eh, el parte policial de aprehensión llegó a conocimiento del agente fiscal de turno en la unidad de flagrancia que tumbe a las 16 horas con 40 es decir 20 minutos antes de que venciera la flagrancia que dura 24 horas y de que se instale la audiencia respectiva, agendada para las 16 con 43 minutos. O sea, lo que quiere decir aquí es que la fiscal eh, necesita tener los elementos para acusar, pero le llega el parte policial faltando tres minutos.
1: Claro, cuando está poniendo la chompa, cuando sí, ya claro. ha guardado el lunch, cuando ya ha ido al baño a hacer pipí, ya
2: se dispone a salir, ese rato llega ya la información. Claro, entonces eh, mira, eh, eh, lo cierto es que hay este juego, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? Yo no qué? fui, fui ¿cómo era esa? Claro, yo, yo no fui, fui fue, fue de, 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 pégalo, pégalo, es, que este así, fue. Así, así más o menos, así. Claro, claro porque verás. Eh, Un florón. Sí, exactamente, y aquí en, entra otro factor, o, otro, otro actor, digamos, acá entra otro actor que también hay que tenerlo en cuenta, y hay que recordarlo, porque si ¿sí te acuerdas de hace unas semanas atrás cuando se dio la liberación de Junior Jordán. Jordán, ¿no? Líder de la banda de los choneros, sí, sí se acuerdan ¿no, queridos amigos, ¿no? Ahí se repitió el mismo cuento el mismo libreto, las acusaciones que la culpa del juez el otro culpa del fiscal, la culpa de la policía y ahí también hasta el presidente de la república, indignado cuando en esa ocasión nuevamente salió, <ríe> salió la, la corte de justicia provincial del Guayas claro, y le dio como dale en la boca, porque aquí lo tenemos en pantalla, ahí se reveló en ese entonces en el caso de, en el caso de Julio de Junior Jordán, ahí se ref, en, en, la, en la Corte de Justicia de Guayas, reveló que el SNAI, el Servicio Nacional de, eh, de Víctimas eh, de Internos eh, e eh, Infractores Menores, que es un organismo del Ejecutivo. Claro. En esa ocasión reveló que el propio Snai presentó 299 documentos favorables para otorgar la prelibertad a Junior Roldán. Ahí se cierra el círculo. En otras palabras, todos son cómplices, todos están metidos y eso se debe que salgan con en un abrir y cerrar de ojos los eh, los delincuentes que son detenidos. ¿no?
1: Solo hay que atar cabos, o sea. Mal hecho los partes, los partes llegan a la fiscalía tarde, dice la fiscalía, y cuando ya llegan las audiencias, en donde se exponen los argumentos de un lado y del otro, es la propia SNAI, estamos hablando del caso de Junior Roldán, la que expone los criterios, 299 argumentos, criterios, se exponen para lograr la libertad de Junior Roldán, o sea, es ya ya saturados ya acaben con este país. ¿no? Claro, la primera
2: ¿no? pregunta que sería ahí eh, en contra de la policía, ¿no? A ver, ¿por claro. qué se demoran en, en eh, llevar los partes policiales a la fiscalía? Ahí es la, ahí viene el, el primer problema. Entonces el argumento de la fiscalía es que no alcanzan a analizar y eh, se abstienen en unos casos de acusar. Entonces al momento que llega a manos del juez el juez no puede acusar, si es que no hay acusación de un fiscal. Claro, solo, solo recibe la información Entonces, para tomar una decisión. Entonces, si es que el juez no cuenta con una acusación fiscal, él también eh, deja en libertad a los detenidos, claro. pues, y luego salta el ejecutivo, salta la policía ahí a, a despotricar contra los jueces y no es la responsabilidad solamente de los jueces, sino que como hemos visto, es toda una, una cadena de todos los actores. Claro. La madera de manos, lo cierto es que los ecuatorianos seguimos indefensos porque la delincuencia hace de las suyas, les detienen y se ríen y salen nuevamente. O sea,
1: tenemos dos alternativas, como es el Día Mundial de la Hierba, podemos olvidarnos de este tema y decir que esto queda ahí, mientras la gente hace... con los problemas del país que mueven a una velocidad más rápido que nosotros no podemos pensar, a la velocidad de flash. O la otra, podemos seguir poniendo el dedo en la llaga finalmente en todas las situaciones. Yo haría
2: un poco de ambas. Así que pónganse pilas para que nos den seguridad a los ecuatorianos, eh, ahí es responsabilidad de eh, Policía Nacional, Fiscalía General, eh, la, la Función Judicial, e incluso el propio SNAI, que en algunos casos eh, ha emitido los informes favorables para que se dejen libertad eh, a personas que han sido privadas eh, de la misma, ¿no? Terrible, bueno, eh, hasta ahí algo más que quiero ¿Cómo aguantamos copiado? en este país?
1: ¿Cómo aguantamos, dime tú? Lo que acabas de decir ahorita en esta noticia a mí me deja ya sin palabras. O sea, es finalmente todos reclaman y finalmente son culpables a la vez. O sea, ¿Cuál es la
2: sindéresis de todo esto? Y mejor, ya olvidémonos de todo. O sea, ya.
1: ¿Cómo aguantas tú?
2: ¿Qué, ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces? Sí, y, y, claro, y, y más que todo, que así es como nos como nos engañan, ¿no? Como nos meten el dedo. ¿Te imaginas explicarle esto a un extranjero?
1: Uy, claro. ¿Cómo ah. le explicas esto? Verán, Ecuador reclaman y son ellos mismos los que están haciendo
2: las cosas para que funcione mal todo, para si, que no funcione nada. Claro, y siempre sacan pretextos, siempre sacan excusas, lo que habíamos comentado hace unos minutos también, que le, eh, decían que no hay una ley que permita eh, que las fuerzas armadas salgan a las calles, cuando eso también... Es mentir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero antes de eso, tenemos un, un servicio social, ¿no, mi querido claro. Chano? Claro. A ver, ¿de
1: qué, de qué hace se trata? Ese, hace aproximadamente, déjame ver aquí, se me perdió un mes, el ciclista ibarreño, Miguel Carlos Sama, fue víctima de
2: la delincuencia cuando retornaba a su casa. Tenemos la imagen ahí del de este ciclista ibarreño, ¿no?, ¿Qué le pasó a este ciclista?
1: Se llama Miguel Carlos Sama y recibió dos disparos, uno de los cuales ingresó por su ojo y el otro en la pelvis. Fue trasladado al hospital de Ibarra donde no recibió la atención oportuna por
2: falta de insumos. Luego fue llevado a Quito, pero tampoco fue atendido en el sistema público de salud, por lo que sus familiares en medio de la angustia obviamente le ingresaron en una clínica particular. En la actualidad, su estado de salud
1: es muy delicado y su familia requiere recursos, por lo que pide apoyo, urgentemente pide apoyo a toda la ciudadanía.
2: Y así es, eh, se están preparando algunos eh, eventos solidarios, eh, como Hornaditos Solidarios, un evento ciclístico sí, también para tiene reca que recaudar. Ser, rondos, ¿Lo conociste ¿no? tú? Eh, tal vez en alguna competencia se habrá cruzado pero no 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 directamente no y acá concluye el servicio social porque si alguien quiere colaborar puede hacerlo a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha número 2203289268 a nombre de la madre del ciclista María Nelly Camargo Rosero víctima de la delincuencia y a cualquiera nos puede pasar ah, a la vuelta de la claro, esquina. Claro. ¿no? Miguel
1: Carlos Ama, además ciclista, siempre poniendo un alto el nombre del país, haciendo deporte, que eso es salud y ejemplo para todos. Le pasa esto. Seamos solidarios. Ahí está la cuenta de Pichincha, 220-3289-268 del Banco de Pichincha, a nombre de
2: María Nelly Camargo Rosero. Bueno, nos vamos, queridos amigos. 5 de la tarde, 58 minutos. Ha sido un gustazo compartir este espacio con ustedes y les esperamos el día de mañana. Chao, mi querido Chano,
1: vamos al que sabemos Y suerte para el Aucas, estamos con el Aucas Todos somos Aucas el día de hoy Igual, mucha suerte para el equipo eléctrico En sus competencias, del día de hoy Por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ¡Arriba el Aucas!